1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial en este jueves de turismo, jueves santo, jueves de semana este, ciclista, como ustedes quieren llamarles 6 de abril del año 2023, bienvenidos a la hora global Para empezar a andar este camino de, de este jueves, vamos a tratar de ver primero, abrir la ventana como hacemos muchas veces, eh, a ver qué nos digan las cadenas internacionales. Hemos trabajado bastante con este, Radio y Televisión Española, ahora, hoy agregamos algo de Euronews también, para darnos ese impulso inicial y poder empezar a comentar los temas de fondo.
0: El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, Sergio Berni, fue atacado por varios conductores de autobuses que protestaban por el asesinato de uno de sus colegas, producido el lunes en la madrugada. Los manifestantes alegaban que sienten miedo cuando entran a algunos barrios y acusan al gobierno de incumplir promesas y no combatir la delincuencia. No es la primera vez que uno de sus colegas ha sido asesinado, por lo que exigen más seguridad para protegerlos. China ha condenado la reunión entre el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y la presidenta de Taiwán en California. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín afirmó que China tomará medidas resolutivas y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial. La presidenta de Taiwán se reunió con una delegación de políticos estadounidenses de distintos partidos durante una escala en Estados Unidos. Pekín reclama Taiwán como territorio propio y rechaza cualquier contacto oficial de Taipei con otros países.
2: La bandera azul y blanca de Finlandia ondea ya en la sede de la OTAN Pero la posición de Turquía y Hungría mantiene aún a otra nación nórdica, Suecia, en la sala de espera El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Siarto, presente en la reunión ministerial de la OTAN en Bruselas dejaba claro que la solución a este problema no pasa por presionar a Hungría harto insistió en que la decisión final está exclusivamente en manos del Parlamento Nacional, donde muchos diputados siguen denunciando las críticas suecas al gobierno de Víctor Orbán y su trato al Estado de Derecho y a la democracia. Este miércoles, durante la segunda jornada de reuniones de los ministros de Exteriores de la OTAN, se habló sobre todo de China. Los aliados analizaron el creciente alineamiento de China con Rusia tras la visita del presidente Xi Jinping a Moscú. La principal preocupación es la posibilidad de que China suministre armas a Rusia, algo que Pekín niega. Los
0: ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Arabia Saudí se reunieron este jueves en Pekín para llevar a la práctica la normalización de las relaciones entre las dos potencias de Oriente Próximo, tras años de fuertes tensiones, según Teherán. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, ambas partes negociaron e intercambiaron puntos de vista centrándose en la reanudación oficial de las relaciones bilaterales y los pasos hacia la reapertura de las embajadas y consulados de ambos países.
3: acusado de 34 delitos contables, es decir, de falsificar hasta en 34 ocasiones los registros mercantiles, transferencias, cheques, entradas en los libros de cuentas durante el año 2017, ya era presidente, con un objetivo, ocultar información en su contra a los votantes antes y después de las elecciones de 2016. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado ante la prensa, le ha acusado de urdir un complot junto a sus colaboradores para blindar su carrera presidencial que violaba presuntamente las leyes de financiación de campaña tanto federales como del Estado de Nueva York, un plan que incluía presuntamente la creación de empresas falsas para sobornar a tres personas, entre las que se encontraba la actriz porno Stormy Mills que aseguraba haber mantenido relaciones extramatrimoniales con el candidato republicano. El expresidente ha escuchado esos cargos sentado en el banquillo de los acusados, bajo arresto, sin duda una de las imágenes del día que que marcará su carrera, la historia de este país y las próximas presidenciales de 2024. Donald Trump ha pronunciado en esa audiencia dos palabras, no culpable y ha salido en libertad sin fianza. Sus abogados sostienen que no hay caso y confían en tumbarlo antes de que llegue a juicio. Esto va para largo. Para saber si este proceso judicial sigue adelante tendremos que esperar en principio a la próxima vista fijada para el 4 de diciembre.
0: Macron y von der Leyen a la conquista de China. El presidente francés y la presidenta de la Comisión Europea han iniciado una visita de tres días a Pekín con el objetivo de que China presione a Rusia para lograr la paz en Ucrania, sobre todo tras el reciente encuentro en Moscú entre Vladimir Putin y Xi
3: Jinping.
1: Parle directamente a la China de este conflicto, de esta agresión rusa, de lo que se juega, de consecuencias, de consecuencias para nuestra
3: Europa, de consecuencias para el y Moyen-Orient como para el continente africain et tant d'autres c'est ce que j'aborderai vous l'avez compris demain après-demain avec le président essayer de bâtir en quelque sorte et d'engager la Chine dans cette responsabilité partagée pour la paix et la stabilité.
0: Pero el presidente francés también viene a hacer negocios. Ha llegado acompañado de más de 50 ejecutivos de empresas galas. Ursula von der Leyen y Macron se reúnen este jueves con el presidente Xi Jinping, una apuesta por China que está generando algunas críticas en el seno de la Unión Europea.
2: Sana Marín presenta su renuncia. Pocas horas después de anunciar su adiós como presidenta del Partido Socialdemócrata, la hasta ahora primera ministra de Finlandia presentaba este jueves ante el presidente Sauli Ninisto su renuncia a este puesto, tras unos resultados el pasado domingo en las elecciones que apartaban a su grupo del mando del país. Marin acababa tercera en unos comicios que daban la victoria a los conservadores, quedando también por detrás de la ultraderecha y a pesar de haber sumado más escaños que en las elecciones de 2019. Finlandia inicia ahora un proceso de negociaciones del que saldrá el nuevo gobierno. Segunda noche consecutiva de violencia en Jerusalén este ocupado. El escenario exacto, la mezquita de Al-Aqsa, donde fieles musulmanes rezaban durante un nuevo día de Ramadán. Las versiones, por supuesto, difieren radicalmente. Y si bien desde la agencia palestina Wafa se habla de una irrupción violenta de la policía israelí en pleno rezo, esta habla de decenas de delincuentes atrincherados en el interior del templo. El número de detenidos tras estos dos días de enfrentamientos supera los 500, según fuentes palestinas. Las reacciones internacionales son múltiples. Desde la Liga Árabe reunida en el Cairo, condena firme al asalto policial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se ha mostrado conmocionado y horrorizado, mientras la Casa Blanca hace un llamamiento para que se rebajen cuanto antes las tensiones. Los enfrentamientos de los dos últimos días en la mezquita se han extendido a su vez fuera de esta, con intercambio de proyectiles entre Israel y la Franja de Gaza. Lo cierto es que este tipo de choques en lugares disputados ya ha desencadenado en el pasado importantes conflictos entre ambas partes, ...en plenas celebraciones del Ramadán y la Pascua Judía... ...la tensión en la explanada de las mezquitas... ...es algo casi tan inevitable como siempre muy preocupante. Jair Bolsonaro fue interrogado durante tres horas... ...en una comisaria de Brasilia para declarar... Eh, ...sobre los regalos que él y su esposa recibieron... ...del Rey de Arabia Saudita. Unas joyas eh, valoradas en más de tres millones de dólares... ...habían sido incautadas... Eh, por la aduana brasileña en la mochila de un ayudante de gobierno eh, cuando volvió eh, de Arabia Saudita y varios funcionarios eh, intentaron después recuperarlas sin éxito. Otros dos paquetes eh, de regalos han sido eh, devueltos al Estado en los últimos días por los abogados de Jair Bolsonaro después de una decisión del Tribunal Federal de Contas. Eh, Jair Bolsonaro es sospechado de intentar apropiarse regalos que pertenecen a la colección presidencial. De la República. El Congreso de Perú rechazó debatir una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, que fue presentada por legisladores de izquierda que la vinculan con decenas de muertes en las protestas en su contra.
3: He votado por la vacancia porque de los más de 60 muertos, 49 han fallecido por proyectiles de armas de fuego que vienen de instituciones del Estado.
2: La propuesta recibió 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones y ahora será archivada.
1: En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la Presidencia de la República y pasa al archivo. Sí, vemos amigos este conflictuado mundo. A raíz de estas noticias, vemos cómo sigue girando, siguen alineándose los países. Si Finlandia entra en la OTAN, eh, Arabia Saudita hace un giro estratégico, mantiene las expectativas de normalización de relaciones con Irán y cumple así con este, las promesas y la estrategia comercial que que prometió en su momento o la palabra que le dio a Xi Jinping en su visita a Riad y como dijimos ambos bloques empiezan a sumar adeptos en el medio eh, una América Latina dubitativa con la presión de Estados Unidos eh, el avance económico de China sobre ella y el acercamiento de Rusia a algunos de sus países en el medio eh, sin que sea noticia, pero manejándose cada día una influencia creciente en el sureste asiático, eh, una influencia china creciente en el sureste asiático, también con una cierta presencia militar que se estaba haciendo demorar por eh, el desvío o las diferencias de agenda o calendario de la política exterior norteamericana debido a la guerra de Ucrania, pero que ya eh, parece ser que, no vamos a decir que la paciencia se agotó, pero sí podemos decir, que Estados Unidos ha decidido atender el tema asiático ya sin más demora y, y manejar el concepto ucraniano a, a más distancia y con la presencia en la toma de decisiones de algunos líderes europeos. Hay, una gran, hay un gran protagonismo de Polonia en este caso eh, y la guerra de Ucrania será, seguirá siendo decidida por Estados Unidos este, desde el punto de vista de, de Zelensky y de la OTAN pero en el terreno eh, la toma de decisiones cotidiana empezará a trasladarse hacia países como eh, Polonia, eh, la propia Francia en algunos casos, eh, pero sobre todo Polonia, y, y Alemania que reticentemente va a tener que manejar un protagonismo. Eh, también en el medio, África, que es, es, ya es cortejada por este, China desde el punto de vista de infraestructura lo venimos diciendo hace ya algunos meses, por Rusia desde el punto de vista de unas prestaciones de seguridad a través del grupo Wagner y otros sucedáneos, no solo el grupo Wagner. Eh, el desafío en el Sahel y también más al sur del de crecimiento, porque ya la existencia ya está dada desde hace unos años, el crecimiento de grupos yihadistas y terroristas a, a nivel general, este y ahora este una, un intento de avance de Estados Unidos sobre el territorio, básicamente en base a promesas de inversiones y un manejo diplomático y comercial, que veremos cómo llega a, a su fin o cómo se enfrenta con la posición del de, eh, otro bloque, intentando también seducir a los africanos. Nos volvemos, nos volvemos a ver en unos instantes amigos, estamos aquí en el 1170M de vuestro diario en la tarde de Radio Mundo en esto que es la hora global, eh, seguimos aquí, ustedes no se vayan, nosotros no nos vamos a ir, sabemos que ustedes están allí, eh, nos vemos en unos minutos.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Los cubanos votaron a los 470 legisladores que les representarán en la Asamblea Nacional en unas elecciones que se acercaron a la mayor abstención desde 1959, según los datos difundidos por el Consejo Electoral Nacional. Según la institución, la participación alcanzó el 70,34% del censo electoral lo que supone 8,23 puntos porcentuales menos que en las parlamentarias previas. Tres ONG de observación electoral independiente calificaron estos comicios de irregulares y consideraron que no se atendió la voluntad del electorado. Seguir siendo eco en Limontal hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta que se saque el malecón. Ah, 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 hasta
1: que se saque el malecón. El título de hoy, amigos, de este de esta reflexión y de esta nota, este sobre en eh, la realidad actual de la política cubana, si es que puede llamársela así. Cuba, la revolución sin pueblo. Está tomado de un artículo de diálogo político, donde nos pareció muy interesante el punto de vista desde el cual se apoya para poder este, expresar una, una realidad compleja, no exenta muchas veces de eh, sesgos ideológicos, de visiones personales, eh, muy anclada en la valoración este, política, histórica y, y emocional de cada uno de los que quieren analizar estos temas. En el caso de, de la isla caribeña los, colicios, los comicios celebrados el 26 de marzo eh, que elegían una asamblea nacional de poder popular, así se llama, que es un legislativo eh, que además muy pocas veces delibera y, y obviamente no responden al sentir popular desde el punto de vista de la participación que hay en la elección de sus autoridades son el más claro ejemplo según este artículo de por qué los regímenes autoritarios celebran elecciones. Estas elecciones se dieron dentro de un modelo político institucional de diseño leninista, con un espacio cívico cerrado y sin garantías para el ejercicio libre de la libertad de asociación, manifestación y expresión. Constituyen un proceso poco transparente, dice el artículo, que incumple criterios básicos de integridad electoral, evidenciando con el veto a la observación y auditoría electorales independientes evidenciado, debí decir, con el veto a la observación y auditoría electorales independientes. Las elecciones generales en, en, en Cuba eh, se celebran cada cinco años. Las de este domingo 26 de marzo, que ya pasó, eh, son las primeras después de un proceso de reforma constitucional este, realizado o, o, o llevado adelante en el 2019, bajo una, ley, una nueva ley electoral, ...emanada de ciertos cambos, cambios constitucionales que reflejaban, además, algunos cambios en los ocupantes de los sillones de poder en La Habana. Estos cambios no implicaron procesos de ampliación democrática o incluso, incluso disminuyeron los órganos electos de manera directa... ...y aumentaron los cargos a ser designados, no vamos a decir a dedo, pero por allí anda la cosa. Tampoco recogieron los planteamientos populares que abogaban por la elección directa de las principales autoridades del país presidente y vicepresidente. El proceso ocurre después del mayor ciclo de contestación social, de manifestaciones, de protestas que ha vivido Cuba en más o menos 60 años. A las protestas de jóvenes artistas contra la censura en el 2020 y las masivas manifestaciones populares del 11 de julio del 2021 les acompañó un incremento constante de protestas por servicios públicos. Uno u otro de los eh, elementos disparadores de estas protestas más allá de, esa, de sus diferencias eh, no hace más que evidenciar la facilidad y rapidez con que se implementaron habida eh, cuenta de eh, el control ciudadano a que están sometidos lo que hace ver lo que hace entrever quizás esa necesidad de expresarse o esa especie de explosión este, de, de ánimos reprimidos durante sí
0: al derecho y al revés, a la una a la con al derecho y al revés, a la
1: Con episodios destacados como los ocurridos entre septiembre y primeros de octubre, primeros días de octubre de, del año pasado. Eh, se produjeron también éxodos migratorios, en este caso en el, el 2022, el más este grande, el más eh, deporte mayor en su historia, con un saldo estimado de más de 300.000 cubanos alrededor, tomando en cuenta todo el año, ¿no? de enero a diciembre. En ese contexto se celebraron este, también los dos procesos de mayor abstención electoral desde el triunfo de la revolución. Uno, el referéndum del Código de las Familias y el otro, las elecciones locales del 27 de noviembre del 2022. Después del récord de abstención de las elecciones locales de, del 27 de noviembre, como recién dijimos, hay que señalar este, un esfuerzo propagandístico del régimen para las elecciones generales. Una gráfica atractiva, el uso de redes sociales y los recorridos de candidatos por localidades contrastaba con la prohibición explícita de realizar cualquier acto eh, para inclinar eh, la intención de voto recogida en la legislación electoral. Es, eh, es desigual promoción que reciben los candidatos que son de nivel provincial o nacional frente a los candidatos a diputados que son también delegados locales. De igual manera, se repitió una vez más la campaña del voto unido, el llamado a demostrar unidad del pueblo frente a los enemigos, el voto de todos y por todos como respaldo necesario para el proceso revolucionario. En ese entorno, bueno, el, el marketing más típico incluso de un, de un este, proceso capitalista de publicidad, con carteles, camisetas, realización de actividades culturales, promoción de eventos deportivos e incluso realización de ferias comerciales con venta de alimentos, aparecían de la mano de eh, hashtag en las redes sociales controladas como yo voto por todos o mejor es posible. La jornada electoral se caracterizó por la apatía después la baja participación. Se trató un proceso sin alternativas políticas, donde se votaron 470 personas para conformar un parlamento conformado por 470 diputados. Repito que, para que ustedes puedan ubicar este texto en el que me estoy apoyando, lo pueden encontrar en dialogopolítico.org, que es de donde lo estoy tomando. fueron seleccionadas por las comisiones de candidatura, órganos integrados por organizaciones sociales y demás subordinadas al partido único. En ese escenario, la vocación plebiscitaria del proceso se centraba en demostrar el apoyo de la ciudadanía al gobierno y legitimar el sistema a partir de los altos niveles de participación electoral. Pero no se dio así. La autoridad electoral ofreció partes parciales sobre la participación, el padrón electoral en Cuba es de unos 8 millones ciento y pico de mil ciudadanos, 120.074. Eh, tiene eh, una disminución de 230.000 respecto al padrón utilizado en las elecciones locales de noviembre. Además hay 520.000 ciudadanos aproximadamente menos que el padrón utilizado en el último proceso electoral general en el 2018, que fue de 8.600.000 en aquel momento. ese ese resultado de este padrón de procesos de inclusión y exclusión totalmente discrecionales, no auditables ni verificables, y funcionan a modo de caja negra, dentro de la cual pueden caber, por supuesto, filtraciones, este, filtrados de ciudadanos en base a orientaciones este, políticas o ideológicas, y quizás tenga que ver también con, estamos seguros de que sí, con... Eh, las migraciones a las que hicimos este, referencia eh, donde también estarían restando todos aquellos ciudadanos señalados con el dedo o tachados por el régimen. Los partes informados a lo largo del día de la votación mantuvieron una tendencia, menor porcentaje que en el 2018. Los datos preliminares ofrecidos por la autoridad electoral este, anunciaban una participación del 75% por encima del 68% pero por debajo del anterior proceso general del 2018. En aquel momento, ya en el 2018, la participación, la participación había sido del 83%, 82.9%. ¿Mm? Eh, un 90% de los votos fueron válidos, hubo aumentos importantes respecto al 2018 en términos de voto en blanco y voto en nulo, y eh, un 27% de los ciudadanos que emitieron voto válido lo hicieron de manera selectiva. De esta manera llegamos entonces a una serie de conclusiones que son un poco las que titulan este enfoque, más allá de los números, los observadores independientes e incluso la prensa oficial mostraron un panorama lleno de imágenes donde solamente aparecían las autoridades de los colegios y los estudiantes que custodiaban las, las urnas, nada de largas colas, nada larga de aglomeraciones. No hay fotografías de filas ni de grupos aglomerados alrededor de los colegios en el momento de ejercer el voto. Observadores y prensa independiente, como dijimos, eh, también señalaron durante toda la jornada numerosas irregularidades como el toque puerta a puerta, vetos a la observación en los colegios, envío de las boletas a domicilios y prácticas extendidas de coacción y acarreo de votos y votantes, cosa que no es inusual en Cuba. Los últimos procesos electorales en una Cuba que sigue siendo totalitaria se han acompañado con campañas desde diversas fuerzas opositoras y defensores de derechos humanos que convocan a la abstención como forma de visibilizar la falta de legitimidad, imposibilidad de construir salidas políticas a la realidad cubana en este entorno, en este entorno legal. Hay evidentemente una desconexión popular eh, con los mecanismos de movilización y coacción prototípicamente leninistas del régimen, por un lado, pero sobre todo con el régimen mismo. El desglose de resultados por provincia y por diputados muestra una posición en la ciudadanía eh, en base a una orientación hacia lo que podríamos llamar un voto castigo a ciertos dirigentes y autoridades locales. Esto ocurre con personas que en su mayoría no están vinculadas a ninguna organización de la debilidad, debilidad y reprimida oposición política. Gente común que está descubriendo que el ejercicio de la ciudadanía este, puede ejercerse eh, sin haber sido jamás disidente. Se trata de una sociedad que va volviéndose postcomunista, podría llamarse así, más autónoma y vocal a pesar de la represión y el dogma de un régimen aferrado a ese corset totalitario a ese corset ideológico a esa especie de burbuja en la cual los cubanos siguen viviendo En un ratito nos volvemos a encontrar amigos aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial en este jueves de turismo en este jueves 6 de abril del año 2023 ya volvemos
0: Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
1: Mañana viernes amigos se conmemorarán 29 años de eh, un genocidio que conmovió a Ruanda y al mundo en 1994 y debe ser recordado como una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional para prevenir matanzas similares. Esas fueron las palabras, eh, este día, hoy temprano, de la vicepresidenta de la Comisión de la Unión Africana. Eh, la doctora Monique Sanzapaganua quien además recuerda eh, que estamos en los 20 años de la creación de la Unión Africana en estos momentos donde ella define que es un momento para volver a comprometerse con la responsabilidad colectiva de prevenir y combatir la ideología de genocidio y su negación eh, se espera que además el presidente de Ruanda Paul Kagame encabece este viernes en Kigali una ceremonia para conmemorar el inicio de las matanzas eh, del 94. Esta fecha clave rememora ese 6 de abril de 1994 donde se derribó el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda, Juvenal, Javarinana y Burundi, Ciprem, este, ambos utus y que causó la muerte de los dos mandatarios y supuso el detonante del genocidio contra los Tutsis. Al menos 800.000 personas murieron en la masacre que duró unos 100 días. casi tres décadas después África no es la misma pero sí lo es se han asentado algunos, este, algunas naciones sus límites se han asegurado se han sucedido unos tras otros con golpes de estados o sin ellos regímenes autocráticos eh, autoritarios verdaderos reinos pero África ha ido tomando su personalidad de año a año presidente a presidente, dictador a dictador, de modo que hoy tiene gracias a la actitud, a la presencia del protagonismo de la Unión Africana, eh, una cierta presencia a nivel mundial y una cierta identificación, quizás por eso, quizás porque eh, ha cambiado pero también sigue siendo la misma desde el punto de vista de su dependencia, de sus necesidades, de su inagotable fuente de recursos naturales, y por lo tanto de su enorme atractivo económico-político eh, y, y también de alguna manera geopolítico, África es hoy, como lo ha sido siempre, eh, tierra en disputa por las potencias, pero quizás hoy, en el momento en que estas potencias, en el momento en que el resto de las naciones están alineándose en bloques eh, quizás mucho más firmes, mucho más globales que los de la propia Guerra Fría, África es, quizás decíamos, eh, un lugar de partición o un lugar de unión, pero que definitivamente aportará mucho a quien pueda manejar un cierto dominio sobre ella. Así lo ha entendido China, quien ha desarrollado una serie de intervenciones eh, de inversiones, de construcción de infraestructura, de comunicaciones de poder blando, como se le denomina ahora, sobre una multiplicidad de países dentro del continente africano. También lo ha entendido Rusia, que desde hace unos cinco o seis años está desarrollando convenios de cooperación en algunos casos, pero sobre todo en los últimos 24 meses de eh, atención a rubros tan necesarios para las estructuras políticas y urbanas africanas, las nuevas estructuras urbanas africanas, como el tema de la seguridad y la defensa. En ese sentido el Grupo Wagner ha tenido, como ya habíamos adelantado en algún momento, mucho protagonismo. Rusia y China están, por tanto, presentes en el continente de África. <música> Nadie es inocente y por supuesto que esa presencia se ha manejado con eh, un, un, un lento avance en algunos aspectos, pero un muy rápido avance en otros. Puertos, infraestructura portuaria, aeropuertos, ferrocarriles instalados desde cero por el gobierno chino en base a créditos internacionales que sus propios bancos financian, este, han hecho que, eh, sea agresivo desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de presencia logística eh, el avance y la tentación de esas potencias Estados Unidos rezagado viendo que Europa no va a dar esa batalla en franca retirada con, este, no, no reverdeciendo su pasado colonial los europeos, sobre todo los franceses y los ingleses este, han eh, hecho las valijas y eh, se han vuelto a casa Estados Unidos entonces empieza a tener eh, una carpeta o abrir una carpeta con una etiqueta en su lomo que dice África y primero fue el secretario de Estado de Estados Unidos Antonio Blinken quien hizo un viaje a África ahora es el turno de la vicepresidenta y más tarde será eh, llegará el momento en que será el propio presidente Joe Biden quien la visite esta oleada de visitas de los funcionarios más altos del gobierno estadounidense refleja una, una creciente conciencia de Estados Unidos de que necesita, como el agua, profundizar sus relaciones con el continente. La vicepresidenta Kamala Harris inició en estos días una gira de nueve días en Ghana, con posteriores visitas a Tanzania y luego a Zambia. Eh, no es antojadizo gana que está enfocada en fortalecer vínculos con la diáspora africana también mantiene un historial de varios cambios democráticos y pacíficos en el poder <risa> representa una plataforma ideal para que Harris se plante frente a un atril y empiece a eh, en pronunciar un discurso que implicará una estrategia de acercamiento de Estados Unidos el viaje de Harris según el comunicado oficial eh, se hace con miras a construir sobre la cumbre de Estados Unidos-África realizada en diciembre en Washington, donde el presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos iba con todo en el futuro de África. Pero es ese futuro impulsado por una población joven y creciente, así como los inmensos recursos naturales del continente, lo que ha traído una cantidad de otras poderosas naciones, compitiendo por tener influencia. Mientras que la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, a Etiopía y, y después a Níger, pero sobre todo Etiopía, se concentró en los problemas de seguridad en esos países. La gira de la vicepresidenta la llevará a naciones que enfrentan serias dificultades económicas. La otrora la próspera economía de Ghana está atravesando la más complicada crisis financiera en décadas. El país está buscando reestructurar su deuda en medio de una inflación de más del 50%. El ministro de Finanzas, Ken Foriata, acaba de estar en Pekín encabezando negociaciones con el gobierno de China. Hasta ahora las reuniones en China son positivas y alentadoras, había escrito en su Twitter este ministro, expresándose optimista de que aseguraría garantías exteriores muy pronto. Las garantías son necesarias para tener acceso al apoyo financiero del FMI. No está claro qué tipo de ayuda podría ofrecer Harris, si es que puede, pero Estados Unidos estaría bajo presión de actuar como un socio listo y dispuesto en vista de la visita de euforia a China. La competencia por la influencia ahora, se hace sentir. El economista y profesor de finanzas de la Universidad de Ghana, Goffred Alufar-Bovkin, declaró a eh, la BBC que no cree que la visita rinda dividendos inmediatos para ayudar a aliviar los problemas económicos del país. Eh, tener Estamos hablando de la visita a China, ¿no? Eh, tener a China a bordo es complicado, decía este profesor, señalando al tiempo que la visita de Harris por otro lado era importante para Ghana a la vez que elevan la relación con Estados Unidos a otro nivel pero en ambos casos no se ve que eh, resultados concretos o cambios en la cotidianeidad política de Ghana pudieran darse eh, en próximas semanas o en próximos meses el interés de Estados Unidos se está manifestando sobre el país y su crisis crediticias eso es bueno para Ghana, siempre que implique algún tipo de acción concreta. Eh, pero hay, comercio hay condiciones comerciales desfavorables, con, eh, sobre todo con las naciones acreedoras. Zambia se encuentra en una situación similar. La nación rica en cobre eh, fue el primer país africano en entrar en sesión de pagos de su deuda cuando llegó la pandemia del COVID. Se encuentra en discusiones prolongadas con China para reestructurar su deuda y también ha solicitado apoyo al FMI. Pero no hay, no hay en, en, en ambos países, no son pocos los que analizan que desde el punto de vista de la influencia sobre la estructura de la deuda quizás hoy China ostente más influencia concreta hay un sentimiento creciente en el continente además de que África debería empezar a ser libre para escoger sus relaciones en el resto del mundo esa alineación cuasi necesaria dependiente incluso de su supervivencia de ello de, eh, de una potencia eh, europea o, o, o en el caso de Rusia durante la guerra fría de la Unión Soviética durante la guerra fría este, euroasiática o Estados Unidos mismo ese sentimiento ha desaparecido un poco en África África se siente empoderada para empezar a elegir eh, Zambia ve a Estados Unidos con, de la misma manera que ve a China y a Rusia, eh, como alguien con quien sería necesario negociar, pero no en un orden de preferencias. Cuando un país busca el apoyo de China, de Rusia o de Estados Unidos, eso no se debería interpretar como si estuviera haciendo un desaire a otro gran bloque de potencias, explicó este mismo académico que hemos mencionado. Añadó que los intentos de buscar relaciones exclusivas con países africanos podría resultar contraproducentes e insostenibles. África ya no es aquella África y hoy quizás no esté dispuesta a eso. Eh, este es un eco de los comentarios que hizo además el presidente de Sudáfrica, Sirir Ramaphosa, durante una visita a Washington el año pasado, cuando, nadie, cuando dijo que nadie nos debería decir con quién tenemos que asociarnos. Altos funcionarios de Estados Unidos le han comentado a la BBC que no tienen intención de decirles a, a los países africanos con quien deben ser amigos. En ese sentido, eh, esto implicaría que Washington quiere ir con pies de plomo en África, no imponiendo ni, ni, ni exigiendo exclusividades. Sin embargo, Estados Unidos eh, quiere resaltar su atención en la democracia en sus relaciones con los países africanos, algo que se espera que la vicepresidenta esté discutiendo durante su visita. El presidente de Zambia, Jacainde este, y Chilema, tiene programado ser coanfitrión en una cumbre virtual sobre la democracia con otros cuatro mandatarios, incluyendo el presidente Biden. En uno de los, eh, es uno de los principios de la mano de los derechos humanos y el buen gobierno que, según Estados Unidos, forman parte eh, de la base de sus relaciones con el continente africano. Y eso en el marketing político de, de, de Washington los distingue de Rusia y China. China sigue una política de no interferir en los asuntos políticos internos de los países, una estrategia que ha allanado sus relaciones con líderes autocráticos. Se espera que acá haga lo mismo. La presencia de Rusia en países de África que ha sufrido recientes golpes de Estado, Burkina Faso y Mali son los dos paradigmáticos ha amargado las relaciones entre estos y Occidente, especialmente Francia, la antigua potencia colonial que ha mantenido vínculos estrechos con los países pero que están retiradas de la región. Sin duda, la invasión de Rusia en Ucrania ha producido en las naciones de occidente un sentido de urgencia adicional para ganarse la confianza de los países africanos. Las votaciones en las Naciones Unidas para condenar la invasión dividieron a las naciones africanas que sumaron la mitad de las abstenciones, incluyendo Tanzania, lo cual preocupó a Occidente. Muchos se preguntaron, y yo también, amigos, si Estados Unidos no estaba empezando a perder al resto del mundo. La vicepresidenta de Estados Unidos, eh, que sería la primera mujer en ostentar ese cargo en su país, se reunirá con la presidenta Samia eh, Zulu Hassan, la primera mujer mandataria de Tanzania. Esta experiencia compartida de, de ser pioneras en la política de sus respectivas naciones, Podría está, está generando, de hecho, un entusiasmo en Tanzania y podría generar, decíamos, algún, algún puente o facilitación de diálogos. Muchos también están señalando que la visita es un espaldarazo al progreso que el país africano está logrando. Tanzania está en un, una curva de crecimiento. No fue hace mucho que Tanzania era una especie de paria bajo la presidencia de John Magufuli, quien ha, eh, era visto como alguien con tendencias autocráticas, controlando las actividades de la oposición y de los medios independientes. Harris es la más alta funcionaria dentro del gobierno de Biden en visitar África, y la quinta persona que lo hace desde la cumbre de Estados Unidos-África en diciembre. Janet Yellen, la secretaria de Tesoro, este, Linda Thomas, embajadora de Estados Unidos las Naciones Unidas, eh, la primera dama, Jill Biden, e incluso el secretario, el secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, estuvieron por allí, pero eh, el continente exige escalar escalar en las relaciones políticas hay un cierto nivel de escepticismo hay que reconocerlo sobre el elevado interés en áfrica se cree que hay un nuevo reparto de áfrica en juego eso indica la desconfianza de siempre de los africanos con el resto del mundo y esta relación necesitaría hacer énfasis en el respeto mutuo eh, parece ser lo evidente en este caso Hagit ko
2: dano
0: Momu saro, momo mo
1: Sobre África amigos, sobre África y sobre algún sector de África en particular estamos pensando en el centro de África, en el Congo, en Ruanda en toda esa zona esa zona que incluye el Sahel o el sur del Sahel la presencia de grupos yihadistas, la presencia de cierto terrorismo en el área golpes de Estado, una inestabilidad que se va a ver acrecentada además por des desigualdades sociales que se vienen casi en cascada derivadas de eh, la desertificación creciente por el cambio climático, la desaparición de zonas fértiles y la expulsión de población rural hacia, hacia el sur, eh, este, empujados por este, el hambre y, este, y, y, y la pobreza. Toda esa zona eh, merece un análisis profundo, un programa exclusivamente para eso y en eso estamos pensando, eh, una vez que, nos, eh, que pasemos esta semana de turismo, quizás la semana que viene, estamos intentando ver la fecha para poder tener un invitado además que estuvo allí y que el cual vamos a conversar a fondo sobre las necesidades de esa zona eh, sobre esos lugares que llamamos apartados del mundo, pero son parte del mundo eh, tan parte del mundo como la quinta avenida o eh, el desierto australiano eh, esa, es, esa, esa es la realidad y tenemos que empezar a, a pensar de esa manera el mundo no es tan grande, es chico y todos sus rincones deberían estar este, cercanos entre sí. Y ahora amigos, todo tiene su fin, también este programa de este jueves 6 de abril del año 2023, este jueves de turismo, este jueves con eh, una ciudad de aquí, en el paralelo 35, eh, con poca gente, mucha gente paseando, mucha gente disfrutando, mucha gente conociendo los alrededores, y nosotros nos vamos, hasta siempre, chao que viva la radio.